0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Att lämna Göteborg för att studera i Norrköping är inget unikt i sig. Men 15 år senare har kärleken för staden ännu inte domnat bort för David Kristiansson. Vi pratar om hur studentfotsalen blev vägen in i lokalfotbollen. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder? 35 Bor? Eh, bakom och skjuta porten, Norrköping Förebild? Eh, Jörgen Klopp Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit? Eh, då kör jag Gustav andra Adolf
0: Messi eller Ronaldo? Messi Vart är du helst? USA Bästa spelare du har mött? Eh, Martin Motomba Favoritlag?
1: IFK Göteborg Vem vinner här i denna Champions League? Liverpool Vad gör de om tio år? Då jobbar jag som byggnadsingenjör och förhoppningsvis fortfarande aktiv i fotbollen
0: David, hur började din fotbollsgärning?
1: Min fotbollsgärning började när jag var sex år. Jag kommer ifrån ett ställe, fyra miljoner söder i Göteborg som heter Åsa. Så jag började spela i Åsa IF där. Jag spelade där tills jag var 21 år och då valde jag att flytta till Norrköping. Det är väl en komprimerad versionen.
0: En komprimerad version och innan intervjun så pratade jag du mycket om hur det kommer sig att det blev Åsa eh, i 15 år. En grej som du nämnde var det här att Göteborg har inte närheten av samma känsla för lokalfotboll som Norrköping. Kan du beskriva lite mer för lyssnarna?
1: Alltså, det kan väl handla lite om att, eh, att jag i ett senare skede. Att det är kanske lite lättare att följa fotboll just nu med tanke på dig själv som person. Och jag kände väl lite nere på västkusten att det inte fanns samma intresse kring. Det fanns inga poddar och... Det fanns eh, ganska lite medieutrymme egentligen, eh, nere på västkusten så följer man de stora klubbarna. Om det är Halland så är det ju, ja, där har vi många klubbar nu, det är Varberg, eh, numera. Varberg mötte jag förresten i Division 4 på den tiden, Varbergs Boys som är uppe i Allsvenska nu. Eh, och Halmstad finns ju, och Falkenberg och i Göteborg så finns det ju Blåvitt och, eh, och Öjs. Och häcken och de här lagen. Och, och det är mest de som fick utrymme skulle jag vilja säga. Det är, där, det är där det skiljer sig.
0: Kan det vara så att just på Västkusten och Göteborg i synnerhet att ni har mycket större lag på högre nivå som gör att det blir naturligt att följa alltså Öjs, Gajs, Häcken, Göteborg och så vidare.
1: Jag tror lite så här att det kan nog, det kan nog stämma lite det du säger. Jag tror att liksom det mediala utrymmet kanske täcks upp av de stora klubbarna i Göteborg. Om man säger så, här så har vi IFK och sen så kommer vi ner till våra Division 2-3-lag. Och ser mer ner på Division 4-nivå där vi egentligen har en hel serie i Norrköping. Om det är mediala utbudet om man säger så, eller mediala storleken stämmer på lika stort på båda städerna, så, så blir det så att de stora klubbarna sväljer i Göteborg, skulle jag nog säga.
0: Även om Åsa IF, där du spelade i, inte har någon förankring till Norrköping så är det ändå fint att du har varit så många år i samma förening. Vad är det som gör tror du att man stannar så många år i en. Så familjär förening som du gjorde.
1: Ska vi säga att det påminner ganska mycket om Åsa påminner kanske ganska mycket om de klubbarna jag har varit efter det. Söderköping, Köping, Klubbar som sköts på ett traditionellt sätt. Som har stora ungdomsverksamheter. Gemütligt. Väldigt fint ställe att bo på också. Precis vid kusten. Det är en badort. Liksom, lite som Åby. Liksom, lite avskilt från Göteborg och Kunstbacka. Då, som är de lite större orterna. Så man har en god gemenskap där och, och, och stanna kvar helt enkelt.
0: Och det var ju som sagt det endast det var kött va, eller hur? Just det. Eh, och här är du, 15 år senare. Vad är det som gör att man lämnar Göteborg för Norrköping just?
1: Alltså jag, jag kände lite grann så att det handlar ju om, eh, vi pratade lite om mål i livet. Eh, och jag kände att jag hade gjort det, det som jag hade som mål. Jag hade tagit studenten, jag hade gjort lumpen. Det var dags att plugga vidare som var nästa mål som jag hade då. Och då blir det ju att välja lite utbildningar och jag kände ju på något sätt att Chalmers kunde jag plugga på om jag ville eller universitetet för en delen i Göteborg. Men valde väl, hade väl de valen som lite längre ner utan jag kände att jag ville komma ifrån. Det är många som pratar gott om Göteborg med all rätt. Dock lite skillnad när man har varit uppväxt runt omkring där kan man väl säga så jag ville iväg och se lite nytt. Så jag sökte till Linköping och till Uppsala och hamnade här
0: i Norrköping. Och vad var det som gjorde att du ganska tidigt besände dig för att spela fotboll i Norrköping? För jag tänker alltid när man kommer som student så slukas den tiden till mm. studier. Men vad var det som gjorde att du ändå snabbt kom in i fotbollshänget?
1: Mm. Ja, det, det stämmer. Första året kan jag väl säga att då, då spelade jag ingen fotboll här uppe utan... Vi, var, vi blev ett tajt gäng i skolan där som gick ihop och så startade vi ett lag i den här lokala kampusserien som finns då. Och det var ju lite nya personer som man inte hade träffat tidigare såklart och, och, och träffade en kille där som hette Kristoffer Holgersson som, som, som spelade i Smedby Division 2 och, och ja, han tyckte tyvärr kanske jag hade någonting så han frågade om jag ville följa med och, och provträna för dem. Lyckligtvis så var den första träningen Fotsal och det hade jag ändå hållit igång med lite grann. Så det gick, ja, det gick bra, jag fick kontrakt direkt och de hade Kent Karlsson som tränare där så jag fick kontrakt med Smedbe omgående där så jag hoppar på det tåget. Och din första säsong i Smedby Varade hur länge? Ett och ett halvt år blev det Det var ju första året så Med tanke på att Åsa då Låg i division 4 Och så kom han till Smedby som låg i division 2 och Var topplagade, jättebra spelare Så fick jag ändå spela, väldigt många inne På några starter Så jag kände mig ganska nöjd med, med mitt första år där Och kände att jag ville ta det här vidare då, Inför nästa säsong Tror vi kom tvåa första året faktiskt Fick vi in några nya spelare Och spetslade laget ännu mer och jag eh, åkte på en eh, skada, eh, drog baks baksidan lår inför seriepremiären och var borta tio veckor där. så var det den bästa starten. Och sen så fick jag inte lika mycket spel till det, helt enkelt när jag kom tillbaka och då var vi framme i sommaren och eh, då hade eh, Söderköpings IK hört av sig någon gång tidigare. De ringde igen och då valde jag att hoppa på det helt enkelt för att komma igång igen med spelandet.
0: Och vilket år var det här ish?
1: Detta var sommaren 2009, jag startade 2008 i Smedby, jag flyttade till stan 2006, så det är 2007 där jag inte spelade då.
0: Det är också intressant, hur, hur hamnar du i Söderköping?
1: Jag vet faktiskt inte exakt hur de fick ny som mig, men vi, vi spelar i Division 2 då, så det är väldigt så många spelare att hålla koll på egentligen runt omkring där. Så det var ju Lennart Gatta Karlsson som ringde mig som var sportchef i Söderköping och frågade om jag var intresserad och kom över. Eh, ska jag säga så att Kristoffer Holgesson hade också gått över till Söderköping då så, eh, så det, det gjorde inte saken sämre. Eh, så jag, på den vägen var det.
0: Det som skulle vara tänkt att vara en liten kort session blev en ganska lång session. Verkligen, ja, verkligen. Eh, ja, berätta lite, vad var det som gjorde att det blev så lång tid i SIK? Eh,
1: nej, alltså min ambition, jag trivdes ju jättebra i Smedby. Eh, jättebra, det var, vi hade ett väldigt bra lag och, och väldigt bra personer där. Eh, många runt omkring min ålder var... Uh, Micke Mattsson var där Fredrik Åström var där Martin Hultsberg var uh, Robin Lund uh, Många hjärtligt uh, bra gäng Måste jag säga Så min ambition var väl egentligen att komma tillbaka till Smedby Efter jag hade fått lite speltid och sådär uh, Nej men det började bra Började bra i Söderköping uh, Kom dit och det fanns spelare som Danny Hansson Som, som gattade hade hittat då Lennart Karlsson som man har hittat då eh, och eh, vi klarade oss kvar det där året, eh, låg lite skrinkligt till och sen året efter då eh, så fick vi in spelare som eh, Micke Köppler, Niklas Gustafsson Robin som fanns där redan han kom upp, Jens Johansson och så hade vi Häggis i mål jag minns att vi hade... Henrik Häggdal eller? Ja, precis. Ja. Och sen stod på topp hade vi Mattias Asklund och Emil Boman och så hade vi Sama, en Mattias Samuelsson som spelar i Haga idag, mitt bak. och en skånsk kille som heter Martin Andersson och Kristoffer Holgersson som som så vi, hade, vi fick till ett väldigt bra lag. Jag, jag tror kanske många som lyssnar på det här känner igen de här spelarna efterhand men då var vi inte så etablerade så vi var väldigt eh, ska man säga, andedags. Eh, eh, vi skulle åka ur det andra året eh, enligt Nordicbet och många andra trodde det men vi kom trear i året. Och var faktiskt nära på att få kvala upp. Så det var början på det hela ska jag säga. Ja, men fantastisk sammanhållning. Alla var i samma ålder. Bra spelare. Alla spelar för varandra. Så det var många bra år i Sörping. Så jag stannade kvar på grund av det. Liksom. Och, eh, en av dem som jag träffade eh, där idag är min bästa kompis idag. Liksom. Så, och vi håller kontakt fortfarande. Liksom. Så det, det var en fantastisk tid i Söderköping.
0: Och det är inte heller lätt för en klubb som Söderköping att etablera sig i Division 3- Uh, dels uh, sett till att Söderköping inte direkt är en plats där det är lätt att locka spelare heller men vad var det som gjorde att ni under så lång tid ändå var där?
1: Jag, jag tror det handlar om att uh, Lennart träffade rätt där uh, 2010 med sina rekryteringar uh, vi var i samma ålder, vi gjorde mycket utanför, vi, vi åkte på resor ihop, vi uh, gick på krogen ihop, uh, vi var jäkligt tajta och vi hade inget Inget nämnvärt betalt på något sätt utan vi utvecklade som lag och som individer och stannade kvar liksom, eh, på grund av att vi kände att vi hade ett bra lag, liksom att vi jobbade jävligt hårt för varandra, eh, trevligt bra i gruppen. Så det var därför vi, vi, vi satte ett lag 2010 och behöll det laget under många år.
0: Men med tanke på, du beskriver ju din fotbollskarriär i Norrköping som väldigt positiv. Du, du pratar väldigt gott om Smedby, väldigt gott om södköping. Mm. Kan det här rakt av ha varit skäl till att du stanna i stan?
1: Nej, civilt så fick jag jobb här i stan. Eh, efter jag hade studerat klart. Men den sociala biten är en jättestor del. Eh, jag hade... Jag hade ett alternativ i Göteborg på jobbfronten att flytta hem till, men valde att söka någonting här uppe för att jag gärna ville stanna kvar där. Fotbollen gick bra. Eh, jättestor kompiskrets som var fantastisk. Eh, så då, ja, nu när jag väl säger det så, så tror jag att det handlar
0: lite om det också. Och som sagt, det var ju ett par år där Söderköping var i division 3, men sen Logiskt nog så höll det inte hela vägen. Nej. Vad var det som gjorde, vad blev början på slutet tror du i Södertöping?
1: Jag skulle säga att eh, vi åkte ur 2014 där eh, och jag tror från kanske från 2012, vi hade spelat med det här laget i tre år så börjar ju de här spelarna som, som vi hade då etablera sig som bra spelare på lokal nivå och skapar intressen kring sig i eh, Klubbarna i stan. Bis eh, mycket gick till Sleipner. J Jens Johansson och Robin-Lia som gick i CD-mera till eh, Sylvia. Och sen så har vi Dani som gick till Smedby Så eh, började försvinna lite grann där. Och det som du var inne på lite där mer så att det, det är svårt att få ut spelare dit. Att vi kunde helt enkelt inte ersätta de här spelarna eh, på det viset, på den kvaliteten de hade. Och eh, till slut så, så
0: gick det inte längre. Och 2014 visade sig vara din sista säsong i Sik, mm. för sen blev det en comeback till Smedby. Ja, det stämmer. Eh, vad hände då? Då var det ändå 30 år, andra förutsättningar?
1: Nej, men vi, vi åkte ut i året och, och det var jäkligt tungt med, med Söderköping. Och eh, ja, vi det spekulerades väl en del om att vara kvar då. Jag fick faktiskt, det är dumt att säga det när vi åkte ut, men jag kände mig jävligt, jävligt stark den säsongen, jag var nöjd individuellt med den säsongen, absolut inte med resultatet som vi hade som lag, det vill jag bara understryka, men det blev ett stort intresse kring mig, jag fick förfrågningar från många klubbar på division 3 nivå, vi var väl många klubbar som spelade division 3 2015 då Smed behörde av sig. Frågade om det fanns möjlighet för mig eller att jag skulle komma tillbaka då. Och det, det kände jag att, att det var aktuellt. Så jag gick dit och prova och kände att de hade ju Bayern, och, eller vi hade Bayern och Vedran som tränare. Och jag tyckte jag klaffade jävligt bra med dem. Fantastiskt lag hade vi då också för den truppen började kristallisera sig direkt då. 2015-truppen Så det fanns inte mycket att snacka om Utan jag gjorde comeback det året
0: Ja precis, Mats Bajen då Och eh, Vädran eh, Vosjevic Vädran är ju IFKs akademi då, Ja det stämmer mera. Så, ja. Ja, Men ja, det känns, tiden går snabbt där, Ja det
1: gör det, ja. verkligen det är fem år sedan ja. Och det, det känns inte riktigt som nu.
0: Jag vill gärna djupdyka i säsongen 2015 För enligt mig är det en av de bästa mm. på Inte 10-talet bara Utan vi snackar många många år jag fick höra mycket om att ni hade ett jäkla go Ni hade, mm. ett, ni hade ett självförtroende Som inte visste några gränser ja. Jag minns till och med att eh, Min kompis Edwin Snanus Ni kunde ibland skoja om att Aj, fan Vi kan spela allsens fotboll alltså, Ni kunde ja. skämta lite om ja. Ni hade ett jä jävla självförtroende för att tala klarspråk ja. Vad var det som gjorde att ni fi fick ihop allting Det året För ni vann ju dubbel som man säger ja. Eh, alltså,
1: ja, det, det är lite svårt att säga på alltså, jag tycker så här. Alltså, till, för det första så vill jag nog säga att vi hade inte jättemycket motgångar det året eh, vi mötte ju på försäsongen spelade vi mot i division 1 spelade jämt med dem, eh, mötte många lag i eh, divisionerna ovan eh, spelade jämt med dem, så vi kände vi fick ett ganska bra självförtroende direkt där sen var vi ju, vi var ju en skara med jäkligt eh, olika individer, det var vi också eh, men eh, det funkade jävligt bra. Det fanns, fanns spelare i det där laget som var jävligt bra för, för sammanhållningen. Som Kristoffer Christopher Huxell, Haggis till exempel. Eh, som skapade en jävligt bra stämning i laget. Liksom som eh, satte samman de här äldre spelarna som vi var. Vi var inte så många jättemånga äldre spelare heller. Utan jag var väl egentligen äldst. Och sen så hade vi väl Paul Chamon och, och, och ett gäng 89 då liksom. Men eh, det funkade bra hela säsongen och vi... Vi hade ett jävla go och, och vädran piskade på oss varenda träning. Liksom. Det går inte med när man har vädran som, som tränare att, att ta det lugnt en träning. Liksom, utan han är där direkt och han säger vad han tycker liksom och få negativ respons av honom. Det vill man liksom inte. Så vi hade bra pliv på
0: sakerna. Liksom. För eh, det året som sagt, då vann ju både Danske Bayerns och eller Skötakuppen som det heter i folkmun. Ni vann division 3. Och eh, vad jag minns så, så eh, var ni väldigt, väldigt, kan man säga överlägsna För visst, ni hade ju Lindö där, men, men det gick väldigt, väldigt bra för er det året. Mm.
1: Eh, bra att du nämner det med Lindö. För vi, eh, jag, jag tror att vi hade, vi hade väl en liten på det där sen när vi summerade den säsongen. Att eh, vi var väl Sveriges bästa division lag rent eh, statistiskt sett. Och Lindö hamnade väl på tredje plats där. Så det var ju inte klart inför egentligen slutomgångarna där och vi hade väl Lindö i sista matchen till och med. Så, så de höll oss på halsret på om man säger, eh, eh, Lindö verkligen, men det var ju vi som stack ifrån i serien.
0: Det blev en minnesvärd säsong för dig personligen, såklart för klubben, mm. men sen valde du att inte fortsätta i Division 2? Mm,
1: det stämmer, eh, jag Bayern var ju väldigt tydlig direkt att han ville att jag skulle följa med dem upp i, i Division 2. Det har varit en lång, det var en lång karriär kände jag för mig lite grann sånt där och, och vi tränade mycket med Smeby, vi körde fyra dagar i veckan, var ordinarie liksom och sen matchade på det. Eh, och jag, mina målsättningar i livet, eller i fotbollslivet får man väl säga var väl och vinna en serie eh, och fick jag göra där sen att eh, ta jag ville upp, uppåt, jag, jag tyckte liksom att ja, men jag ville prova kanske division 1-nivå eller något sånt där nu blev det aldrig så men jag kände att det tåget hade gått lite grann där och jag hade vunnit en serie och jag kände att luften hade gått ur mig lite grann jag har alltid levt mycket på min motivation liksom och kände luften gick ur mig lite där så jag kände att trappa ner lite grann spela lite med kompisar så det var det valet jag hade och jag valde, valde det, det senare då
0: och efter Smedby så tror jag att Tåget gick till Bråvalla va? Ja, det du stämmer. Du där en kort session. Ja. Hur, hur blev det Bråvalla då? Ja,
1: det, det blev ett år i Bråvalla. Jag hade mycket kompisar där. Dels en, en bra kompis med mig som heter Niklas Gustafsson som jag nämnde i Söderköpings IK. Och Benga, Andreas Bengtsson spelade där. Så jag hade lite kompisar där ute och kände väl att nej, men det, det passar bra. Viktor Lagelund Jonathan Lagerlund, sådana som jag kände med. Så jag söker ut ett vi hade ju en tuff säsong då och, och man säger de flesta av mina kompisar var skadade hela tiden så jag kände väl liksom att det var ganska lite folk på träningarna där ute och jag kände att de sista åren i fotbollen så ville jag ha det på ett annat sätt så jag valde att gå därifrån efter den säsong.
0: För efter Bråvalla så blev det väl Åby? Ja, ja
1: då, då gick jag till Åby. Det var ju 2016 jag gick dit. Jag tyckte att de spelade bra fotboll. Jag kände Danny som väl från Söderköpingstiden. Francisco var där. Tapper var inte där. Men det var en bra lag, bra fotboll,
0: stabil förening. Så jag gick dit. Och, men det här var ju också en tid där Åby gjorde en, vad ska man säga, en generationsväxling-
1: Nej skulle jag säga egentligen Eller inte än, Jag, jag, jag ja. tror den kom eh, ganska så tydligt förra året mm. eh, utan vi hade ganska så etablerat lag där eh, skulle jag vilja säga det där året, men sen så är ju OB så som förening att det fanns alltid unga spelare och tillgår där eh, som kom upp, men en generationsväxling för, för mig i OB är ju, då, då har vi en trave, då, då pratar vi kanske om att börja jobba in en, en ny kärngrupp liksom på, på den nivån. Men unga spelare har alltid
0: funnits Åby, unga, talangfulla spelare. För när du kom till Åby så var du ju först i rollen som spelare, mm. egentligen. Men där skulle också visa sig bli dina sista år som spelare. Mm. För jag menar, även fast du la skorna på hyllan så är det inte helt självklart att bara bli huvudtränare i Åby. Det är ändå ganska bra ändå för första uppdrag om man tänker i ditt fall, var det som gjorde att du börjar känna att ja, men jag kommer bli huvudtränare här mm.
1: det var väl egentligen så här att jag, jag, sa, jag gjorde väl klart för ÅB egentligen och för Örjan då som var tränare för oss, Orian Bäckstrand mm. eh, som ser mer mera tog det vidare till föreningen att jag var intresserad av att testa på att bli tränare och ha en ledarroll, ha någon form av roll i ÅB liksom. eh, så det visade väl sig så att eh, när serien var slut så var det ju redan klart med en tränare då. och det var ju Kristoffer Tapperholte som var klar som tränare då så jag skulle bli hans assisterande och det tyckte jag passade skit bra att börja som. Men sen så blev det en liten vändning för Tapper i hans liv och han flyttade ner till Skåne och fick ett annat uppdrag där. Och Då kom frågan till mig i ungefär ett år sedan kom frågan till mig någon i januari där om jag var intresserad av att ta det direkt. och... Jag kände väl så här att eh, jag tyckte att AB var en väldigt bra förening, perfekt förening trygg, stabil förening att starta i och så kände liksom att ja, visst, det, det kanske är tufft att hoppa in som huvudtränare direkt, men eh, en väldigt bra förening och AI. så eh, jag kände att eh, jag hoppar på det här tåget eh, och det ångrar jag verkligen inte då.
0: Men eh, du hoppar också på ett tåg som var ett utmanande tåg om man nu får ja. säga alltså för det här med generationsväxlingen. Och även om jag som inte är i åby För mig har ju liksom den här generationsväxlingen varit extra tydlig 2019. Och ni gjorde verkligen ett, ett modigt steg. Väldigt låg medelålder. Väldigt många egna produkter. Och eh, inte en lätt start på säsongen. Det tog lång tid innan ni vände på. Hur, hur jobbar ni från början till slut om man tänker 2019? Mm.
1: Precis, vi kan ju börja lite med just det som du är inne på då, att eh, vi har en generation med 03 och 04 som är väldigt eh, talangfulla i AB. Eh, några som gått väldigt långt, i, till exempel Fotsal SM, kom eh, förra året. Nu ska de väga att spela SM igen här nu eh, om eh, två veckor. Så vi, vi har en väldigt bra lovande generation där som vi behöver köra in till att börja med. Sen så blir det ju lite så att vi tappar eh, rutinen. Eh, dels jag själv slutar eh, som hade väl en viss påverkan på laget som spelare. Eh, Daniel Hansson lämnar också eh, vilket var ett tungt tapp för oss. Eh, Sebastian Francisco lämnade i året innan. Så där det här hade ju börjat lite grann. Och då hamnar vi ju det att, att vi tar upp unga spelare. För det är inte helt enkelt precis som i Söderköping och få ut hitta vettiga nyförvärv som... Som, som har lite rutin att komma ut och köra i AB liksom och då har vi en, en jävligt talangfull generation som, som vi började lyfta upp då eh, började med en spelare, Felix Stenman då, som, som, som började som 14-åring Och spelade mittback för oss hela förra året talang Och sen så har vi följt på med spelare här nu Som är från den generationen Och det, det var inte helt lätt i början Vi kanske spelade lite naivt Fick inte med oss Mycket segrar Och sen så de rutinerade spelarna vi har. Många av dem var skadade under hela våren. Så det var lite det som var skillnaden att vi, vi hittade lite vårt spel efter sommaren och in på hösten. Och vi fick tillbaka några spelare som betydde väldigt mycket för oss som visade sig i de här nyckelmatcherna som vi hade i början på hösten. Så vi, vi var faktiskt ganska på säker mark ganska tidigt på hösten trots allt. För att vi, vi vann de här nyckelmatcherna ner i botten som vi skulle göra. Och tog oss uppåt då. B
0: bara för att tillägga, när det inte släpp så har ju då SM spelats. Så, så bara så att inte lyssnarna blir... Nej, precis. <laughs> lite, ja, lite, så, är det, så är det. Ja, ja precis. Men, mm. men just det här, För jag, jag har ju tittat lite på er under 2019. Och det som jag verkligen eh, kunde se var ju att eh, det fanns eh, enormt tempo och enormt driv. Men det var ju i, ibland juniormisstag mm. spelarna gjorde. Ja, eh, ju, hur mycket tror du Hur viktigt är det att de redan tidigt fick uppleva lite av en bottenstrid och klara av den.
1: Jag vet att ni var inne på det i den här podden. Någon gång pratade ni mycket om det. Jag skulle vilja säga att eh, den största segeln som vi hade i den här generationsväxlingen förra året var just att vi klarades kvar i fyran och de här grabbarna som var ett par stycken fick den här erfarenheten. Så fick erfarenhet av att spela på seniornivå. Många av dem spelade varenda match Eh, vi fick erfarenheten av att eh, klara av det här pikära läget som, är, som inte är helt lätt och det, det har verkligen stärkt oss. Så jag, jag tror att den speltiden som de har fått och den erfarenheten det är en superbra investering inför nästa år. Eh,
0: det är jag helt övertygad om. Och med tanke på hur lokala serierna verkligen har förändrats i mm. åren så är det inte helt omöjligt att vi ser... År kanske i, i den övre regionen av tabellen. Vad kommer ni jobba vidare på 2020?
1: Nej, men vi, vi, har ju, vi har ju lyft upp tre stycken unga spelare till här nu. Eh, och sen så hoppas vi väl kanske att vi skulle kunna få in någon lite äldre spelare som är, som är med. Och jag, vill, jag vill bara belysa det att vi har en fantastisk grupp med äldre spelare också som verkligen har tagit ansvaret här nu. Och eh, dratt de här unga spelarna framåt och, och vi tar kliv hela tiden sen är det alltid svårt att säga inför nästa säsong och säga målsättningar och sånt där också vi vill ju såklart bli bättre att utveckla hela tiden, utveckla vårt spel bli mer disciplinerade jobba med de här sakerna som om man säger Åby individuellt så har vi ju spelare som har sysslat mycket på possessionspel jobbat mycket med teknik hela sitt liv men när vi får upp dem så saknar de kanske just där strukturella, disciplinerade så vi känner liksom att vi har backat tillbaka lite grann nu och börjat jobba med de där bitarna för att göra en dragning och sätta en bra passning, det kan de redan grabbarna men vi behöver jobba med andra saker som som kanske ett mer rutinerat lag inte behöver bry sig lika mycket om.
0: Jag hade ju med Anders Gansom och Jesper Sandberg i podden ja. tidigare mm. och när vi pratade om Åbys så nämnde de en väldigt intressant grej att det var typ ett vägskälmöte för 5-6 år sedan det här med att nu ska man inte längre värva spelare för pengarna. De skulle verkligen ha ett ob -hjärta. Mm. Upplever du att det där lever än idag? Att ni vill bara verkligen ha spelare som brinner för OBIF? Ja. Eh,
1: det, det jag jag lyssnar på det avsnittet också. och Det instämmer jag helt i. Eh, det är så som vi försöker jobba nu helt enkelt. Eh, vi har ju... Vi har ju några spelare till exempel som är ute i IFK idag. Eh, några, några är med och tränar lite med oss på vintern och sånt där. Så vi känner liksom med det här nya ungelaget. För vi, vi har ju några, såklart några AB-spelare ute också som Adam Philipsson som är i Smedby till exempel. Att be, alltså, bibehålla en god relation med dem. Att få, eh, när, det, när de känner liksom att antingen de kommer behöva starta om på den nivån som vi är nu att vi vill ha tillbaka dem. Och då är det ju på de skälen som du, som du nämner här. Det handlar ju liksom inte om att vi, vi tar inte in några spel. Vi har inget så vi kan betala spelare eller vad det nu är Det kommer vi inte att göra på division 3-nivå heller Utan vi, vi vill ha liksom Spelare som brinner för det här laget Och det enklaste, de enklaste spelarna att få in då, Det är ju de som har AB som moderklubb
0: helt enkelt Jürgen Klopp, varför han är en förebild för dig?
1: Jag tycker att på något sätt att Jag tycker det är väldigt imponerande Han, han har ju världsstjärnor Alltså han har ju värvat dit spelare För jättemånga miljoner Som går in eh, Springer Sala och de här gubbarna där längst fram springer och kämpar för laget liksom som, som inte tummar någonting på det och det tycker jag är väldigt imponerande det, det är inte alltid det funkar så i alla de här världslagen sen så tycker jag liksom att han varvar smarta värvningar med Alexander Arnold som egentligen kommer från ingenstans med nummer 66 på ryggen, förmodligen en akademispelare som, som går in och ja, jag ska, jag ska inte säga för mycket men kanske är en av världens bästa ytterbackare just nu liksom
0: om tio år så vill du såklart fortsätta jobba inom det du har pluggat till men du är inte helt kaxig i ditt svar om fotbollen utan du tar det lite som det kommer mm. är det lite så du känner att du är här och nu och du vill bara utvecklas som tränare eller, eller finns det ambitioner på att kanske livnära sig en vacker dag? Så ambitionerna,
1: jag, jag är ganska nöjd där jag är just nu. Det måste jag ändå erkänna och, och ta, sig, ta sig upp som tränare på elitnivå där man ska livnära sig på sig är och gå igenom ett nålsöga. Och det, det måste man vara det måste man hålla koll på helt enkelt. Jag menar kolla på en sån bra tränare som Kim Helberg. Liksom, han har fått kämpa i många år. Och jag menar, det är inte alla som kan gå den resan som, som han gör just nu. Eh, så att, eh, som jag sa tidigare, liksom, jag, jag har ett civilt jobb som jag, som jag gillar jäkligt mycket och jag har en passion för fotbollen eh, där jag får vara fotbollstränare på, på, en, på en bra nivå just nu och jag är jäkligt nöjd med den tillvaron. Sen är det klart att jag menar, skulle man gå uppåt seriesystemet och träna något lag högre upp om tio år. Så är, så är det jättebra. Men jag, jag hoppas att jag är kvar i fotbollen och fortsätter med det jag gör. Det, det är så jag kan säga. Jag måste vara realistisk. Kanske också lite
0: defensivt svar för att dö småbarnsfarsa.
1: Ja, men de är inte, hon, eller min dotter är inte liten om tio år. Så, men visst, det, det är klart att jag kan använda det som en orsak. Men det, det tar mycket tid med småbarn. Det,
0: det gör det. Sist men inte minst då, 2020 eh... Och vad är det vi kan förvänta oss av Åby? Ni
1: kan förvänta er att, att vi kommer utveckla vårt spel. Ni kan förvänta er att vi kommer utmana våra motståndare mycket mer tydligare i år. Vi jobbar på systematiskt så som vi har gjort i Åby i många år. Och den ställer jag upp på till 100% väldigt stolt deltagare i den här föreningen.
0: Åbys Liverpool kanske? Ja men vet,
1: det får jag jobba på i många år om, jag ska, om vi ska komma på den nivån Ja det är bra, David stort tack för att du kom Tack så jättemycket Misa, tack